0: 北京时间的十三点零四分，这里是风尚 CBD 第三个小时的节目《阿龙说北京》，我是赵
1: 宇，我是孙乾。阿龙说北京，午后一点准时听。大家好，我是阿龙。咱们今天接着说北京城那些未解之谜。嗯、昨天讲的是王工厂大爆炸，还有一悬念。呃、啊，嗯、后来呢，咱们讲到了景山坐像之谜，留了一个悬念，<对>就是一九七八年二月份，嗯、测绘研究院的研究员奎忠宇发现呢，咱们这遥感卫星拍摄的俯拍北京城的照片当中，嗯，突然发现景山公园是一个。人的坐像，嗯，而且特别的形象，这个坐像呢都配了相框了，嗯，就是景山的围墙是相框，里边呢景山这座山从上边俯瞰下来，因为颜色深浅不一，是一个人盘腿坐在那儿的身体，嗯，然后这个山北边的寿皇殿正好是人头，嗯，包括这些古树参天的古树形成了人的眉毛和胡子，嗯，很形象的一个人。昨天说到这儿，对，那么这个人像到底是怎么形成的？嗯，就要说到里边，因为有大量的古树。配合形成了这个人像。嗯、那么有组数据说，景山植被参天，古树有九百多棵。嗯、那么两百多年以上的古树是非常多的，胸径在四十厘米以上。嗯、那么换句话说，两百多年之前，甚至更早之前、嗯、种下的树形成的这幅人像，莫非说很早之前、哦、几百年前古人就有意为之，嗯、在紫禁城的后边弄一个人像在这儿坐镇吗？嗯嗯，这是专家提出的第一个问题。
2: 嗯
1: ，第二个问题是这个人像到底是谁？啊，对。那么这个时候，专家在想，他在故宫的北边。嗯，那么按照中国的五行来说呢，属水，北属水。嗯，这个时候大家想到了，哦，紫禁城的北边就是御花园里面有一个宗教建筑，这个宗教建筑叫钦安殿。嗯，里边供的是北方玄武大帝水神
2: 。哦，那
1: 么景山也在北京，这北。故宫的北边，嗯、那么这地方肯定应该供的也是水神。对呀、啊，所以大家觉得这是不是水神？巧合，嗯、因为古人对于玄武大帝是非常崇奉的。嗯，因为那个时候啊，第一，我们消防设施确实非常的差。嗯，那么只能寄希望于神灵保佑哦，不要让这个故宫里边或皇城里边走水，哦、就是着火的意思。嗯，所以这个事情呢，在包括在溥仪的我的前半生里边，嗯，也记述过一个非常有意思的故事，说曾经。他听老太监讲，嗯，故宫里边着过火，嗯、走水了，嗯，那么大家呢急于在救火的时候，突然发现清安殿里啪一门一开，出了一个身穿铠甲、披、啊、头散发、光着脚的一个人
2: ，哇，
1: 非常之高，然后从这台阶一跳，嗯、啊，就奔向了前朝。嗯，他去的时候，这火就灭了，然后他又回到了这个殿。哦正好落在了殿的台基的西北角，嗯、就地基的西北角，嗯、在西北角留下了一个大脚印然后一跃窜进了殿里。嗯、他说：“这个溥仪写的，他说在他在当皇帝的时候，宫里边就传闻，哦、然后他还说，我还看过西北角那个大脚印、嗯、据说就是玄武大帝踩下的一个大脚印在一汉白玉石上。嗯、不过现在这个地方是。”那个清安殿是不能进的，所以说呢，密林环绕也看不到西北角是不是有一个大脚印？嗯，这是古人对于这个水神非常崇敬。嗯，另外一点呢，说一题外话啊，呃，修建故宫的这个主、嗯、就是明朝的朱棣皇帝，嗯、他对于玄武大帝也特别的崇敬，嗯，甚至一度呢，他把自己比喻成玄武大帝，嗯，哦、因为玄武大帝他在。有这个形象之始啊，他不是一个人，他、嗯、是一个龟上面盘条蛇嗯，对、嗯、啊，这是他原始形象。朱雀玄武吗？对，嗯、但是呢，有人后世考察说，现在我们看到这个玄武神呢，是一个身穿铠甲、披、啊、头散发、光着脚踩着一个龟蛇，那么这个人物的形象是按照朱棣的形象。哦嗯塑造的，就永乐大帝哦，嗯、因为他篡权之后呢，嗯、得找一个名正言顺的一个说辞，就说自己呢是神武大帝的一个转世，神、嗯、武大帝一个转世啊。另外，他在这个定都北京之后，其实他大部分的工程，他的重点是放在了武当山，因为武当的绝顶很重视他，嗯、供的是玄武大帝，嗯嗯、对。所以说，北京城的紫禁城的修建工程，他几乎是没有怎么操心。是哦，工程监理是放给别人，他自己身为工程监理，他盯的是武当山。武当山而且他还下旨，不能破坏当地的一草一木。嗯
2: ，所以我们现在去武当山看到的
1: 所有建筑，都不是取材于武当山。嗯，从外边运过来的。哦，运砖头开始建房，这儿的东西不能动。嗯，而且它的这个风水格局也很像北京城的风水格局。嗯那么大家就顺理成章的猜测，是第二个猜测。那景山是明朝堆出来的。嗯。嗯，为了震慑元朝，那肯定得有一个寓意啊。嗯、那这个人像，那我们想，明朝定都北京的是朱棣、嗯、他以神武将真武,武大帝自居，嗯、又镇住了元朝的气脉，堆了这个山，那甭问，这肯定是真武大帝,武大帝、嗯。对对对，合理啊。对，这个猜测很合理，但是经过了这个测绘的这个图，仔细去变，哪不对了呢？嗯、就是形象完全跟咱说一样。披头散发、身不铠甲的这个玄武大帝形象一点儿不沾边儿哦
0: 啊，又否了
1: 。所以说这个形象就否掉了。嗯，那么再往下就是说，这个东西我们怎么去看它到底是一个什么时候形成的？刚才说的什么人，这现在是一个谜，
0: 只知道是个男性
1: ，直到现在也是一个谜。说你是一个做的佛像，还是一个？玄武大帝是一个谜，嗯，那好，第二个谜就是这个到底是什么时候形成的呢？嗯，这个时候呢，景山的一个工作人员张富强，哦、他就想到一个办法，哦、他说：“这样，咱们不如呢、嗯、跟古籍进行对比对比，元朝有地图、明朝有地图、清朝也有地图
0: 啊，对，发生变化就知道是什么时候。元朝没
1: 有景山，啊、嗯，咱们从明朝开始看起，嗯，或者从这个清朝开始看起，看看能不能找到这个格局。嗯、是啊，他们找到一个当时北京城比较详细的。”就绘制的比较精密的地图是康熙十八年的，嗯<图>，当时的工程数位图，嗯，数位图就是这个皇城里边，然后呢各个街巷、各个建筑画得非常的详尽，是为了什么呢？嗯、为了这个工程守卫，说白了卫戍部队，嗯、为了保护皇城，哦，有点半军事化的这个图，<白>所以也很精密，动线、嗯、啊。哎，那像
0: 那个地图上，它是很精确到小物件也会给画上都会，
1: 都会。甚至说，故宫里边这儿有一亭子，亭那边儿一个景，表现出来，画上啊，这一个景亭，那
0: 应该比较全面。对，所以它很
1: 很精密的一个图纸出现了。嗯，那么这张图纸呢，大家发现有一个问题了。嗯，就是咱说的寿皇殿啊，是整个建筑的人的头头。嗯，但是康熙年间寿皇殿跟现在位置不一样，位置他说偏东十几米。就换句话说，这个人是没有头的，在康熙年、嗯嗯、那么这个坐像就不形成是一个人了。嗯、对呀、啊，那大家说好，嗯、那在康熙年间没有形成，没有形成一个坐像的人
0: 。嗯，往后推，
1: 哎，大家开始往后推。嗯，这个寿皇殿是什么时候开始形成在人头的位置上呢？嗯、是乾隆年间。嗯，因为这要说到一个题外话，是寿皇殿刚开始修建的时候，明朝。嗯嗯，明朝修建寿皇殿，它的作用只是作为一个皇家在景山游玩的时候，嗯，这么一个休憩的场所，嗯啊，后花园似的，嗯。那到了清朝的时候，把它的功能给改变了，改变就是作为一个祭祀场所，哦，这就重
0: 要很多了，把自己祖宗牌
1: 位记在这里边，嗯，而且呢，还要定期的组织这个皇族去这个地方祭祀，这是清朝时候，嗯，他的这个功用。那么后来到了乾隆年间，乾隆皇帝为了体现寿皇殿是一个非常重要的场所，嗯，把它从这个景山的东边给移到了中间，中间给坐镇在中轴线上，凸显它地位的这个重要性。嗯，而且寿皇殿还有一个很重要的点，就是咱都知道清朝几大谜案，比
2: 如说
1: 孝庄下嫁之谜，还有就是顺治死亡之谜，那都说顺治出家之谜，对，其实这个东西是一个。不是米了，因为顺治他本身就是，正史记载是天花死于天花，嗯，后来说康熙继位也是因为看中了康熙出过天花没有死，所以人这辈子出一次就不会有第二次，了。说这是很大的一个成分，说他能够上位，这是上位的最主要原因，出过天花。那个时候他没有预防手段，出天花会死人的，是很危险。那顺治皇帝呢，二十三岁就死于天花了，他的遗体。就是他的棺椁遗体，当时是供奉在寿皇殿，嗯嗯、后来他的火化仪式也是在寿皇殿，嗯、所以这个地方在清朝皇家来说发生过几起非常重要的事情。嗯、那对于这个清朝来说，乾隆年间把寿皇殿移到了正中间。嗯，
2: 嗯
1: 那么这有一个问题了，说移到正中间，嗯、专家们就说啊，古人在迁建一个事情，或者说在修建一个东西的时候，嗯、他一定会详尽的记载我在什么地方修，嗯、对呀、啊，然后呢是因为什么修。这个建筑和用途有什么样的意义？嗯、它都不能有不应该一个楚。对，所以我们看这个碑文是考古非常重要的一个文字的证据。正、嗯、好，在寿皇殿两侧各有一个碑亭。哦，哎，那这个位置就有意思了。嗯、寿皇殿两边各有一个碑亭，嗯、那说明这个碑亭是乾隆年间的
2: 。哦，因为乾
1: 隆年间。修建的中间这个寿皇殿给挪过来了，嗯，那么这碑亭出现正好在两边的话，那肯定是跟这寿皇殿一起建起的碑亭，嗯，那好，乾隆皇帝迁建寿皇殿，有证有证据了，因为碑亭里边的碑是有字的，嗯嗯，但是一直啊也没有引起注意，大家也没有进过这个碑亭，嗯，在二零零三年下半年修缮寿皇殿的时候，嗯、那么有一个管理人员。他就借机说要、啊、进入碑亭，嗯，抄一下这个碑文，嗯、看看到底是不是乾隆皇帝有意而为之，弄了这么一个风水布局，形成了景深的坐像
0: 。嗯、哎，在这之前就一直没有人去、嗯，没有人去考虑这个问题，这问
1: 题，因为在七八年的时候才发现这个坐像，嗯，但是大家没注意啊，看不着。嗯、对，而且大家又又知道，康熙年间还没形成，只是乾隆年间形成，明白。所以说，这不是一个历史很远的一个事情。对对对对对那么进入碑亭之后，嗯、看到碑文有什么新的发现？好，咱们下节回我们收拾休息
0: ，哎、再次回来听阿龙说北京。欢迎回来，这里是风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇，
1: 我是存钱，大家好，我是阿龙。接着说景山坐像之谜。嗯、那好，在寿皇殿前边有两个碑亭，这两个碑亭是乾隆年间建的，嗯、那么乾隆皇帝迁建。这个寿皇殿形成了咱们今天看到的坐像。嗯，那么这个碑文是一个很好的证据。嗯，两千零三年下半年对寿皇殿进行修缮的时候，嗯、这个碑亭打开了，嗯、一个工作人员进去开始抄这个碑文。嗯，抄完之后他发现很失望，为什么呢？啊、失望？没有记载，就是只记载了这个寿皇殿为什么迁建到这个地方，嗯、当时工程是如何如何的，嗯、但是并没有任何文字提及说我们是有意。这个地方形成一个景山的一个人物坐像，哦、嗯，没有提及这个事情，那可见他们推论，可能乾隆皇帝也不知道，不是,不是故意的啊，不是说人为的，他们也不知道，哦、只是偶然形成这么一人像，可能乾隆也不知道。嗯、那么下一步呢，他们就给、嗯、谁呢？这个研究员就给这个普杰先生打电话联系，嗯、说您是皇族后裔，嗯、那么您有没有听过你哥哥？当年当政的时候，溥仪当政的时候，宫里边传闻后边的景山是一个人物的坐像。嗯，那么溥杰先生给出的回答是，宫里边没有任何人讨论这个事情。嗯，那没有任何人讨论，就是说宫里人也全然不知这是一个坐像。嗯、再后来呢，学者们找到了一个乾隆十五年的京城全图，乾隆十五年京城全图，这是一个在北京。历史界呀、啊，嗯、研究北京历史很有用的一张图。为什么呢？啊，这张图在北京画的是比较全的，嗯，而它还分杠，就跟那个什么是跟那个象棋盘似的，啊、哦，纵脊横脊，它有坐标点，它是一个非常全面的一个，很精确啊，很精确。这张图很有历史价值。当时他看乾隆年间的这张地图的时候，发现呢，啊、寿皇殿两侧还有很多的房屋，现在没有了。乾隆年间有，他说西侧七百多间房屋，嗯、东侧一百多间房屋，那么多，还有两套院落。嗯，那么换句话说，当年乾隆年间存在这些房屋的时候，嗯，这个人像是不构成的，对呀、啊，对对、啊、对，都构成
0: 了一副风景嘛。啊、
1: 所以说、嗯、这些房屋没有了，那换句话说，乾隆年间之后。到清末民国，嗯、渐渐拆除这些房屋的时候，嗯、才显现出一个人物的形象。嗯、那咱们好<是>说白了，清朝的时候那也不是一个人的坐像。对对对，嗯、那真是清朝灭亡之后才形成一个人的坐像。以所以这不是古人故意而为之，嗯啊，那可能是巧合形成了这个事情。那么后来他们就采访罗哲文先生，这是一个北京建筑史的一个大师，嗯，这是这个梁思成的学生，罗哲文先生一说北京建筑方面的书就买罗先生的书，嗯，他说呢这属于是什么呢？呃，说这个也是一个，他也承认这是一个未解之谜，嗯啊，可以有供大家啊这个感兴趣的去考证一下，但是具体为何形成这个原因，这个到现在所以而知，老北京的未解之谜。但景山这很有意思，咱讲完了景山这个坐相之谜，景山是一特别有意思的事情。嗯，咱前边啊刚开始讲景山的时候说，这是一个风水必争之地，对，甚至打风水仗的一个地方。元朝建宫殿，明朝拿山堆上它，镇住它；清朝要在墓亭子里边建佛，金刻墓，一个一个的风水站。嗯，那到了清朝覆灭，其实，在风水站里边它没起作用，但是它也起到了一个什么样的作用呢？嗯，就是大家看这个纪录片《故宫》。嗯、里边有说到，说楚秀宫地上要半拉苹果
0: ，这又是怎么风水账、啊啊？这是
1: 溥仪跟这个婉容在这个宫里边没事儿的时候，一个很祥和的下午，正在削苹果给婉容吃。婉、啊啊嗯哦嗯、容啪叽吃了一口之后，嗯，就把苹果掉在地上，仓促地逃出了紫禁城。啊嗯、所以呢，直到紫禁城改成了故宫博物院，嗯，这帮研究员进去开始清理文物的时候，发现楚秀宫地下还有半拉烂苹果、啊。哦，那说明这个走得很仓促，嗯，那说明一个问题，就是溥仪当年撤出紫禁城的时候没有时间准备，是，所以细软金银基本都没带，嗯，就光杆司令带着媳妇儿啊，随从逃了，就出去了啊。嗯、那么这个正节点在哪儿呢？嗯、还是归功于景山，当时逼宫的这个人叫陆中林。嗯，给这个溥仪下最后通牒，说限你多长时间以内搬出紫禁城。对，因为这是清朝覆灭了。好像是说在然后陆中林呢，还特别的，这人特别鬼，他故意佯装用通讯设备跟景山那儿说了一句话，嗯，就说告诉景山那大炮先不要开，再给他一会时间。啊，其实言外之意就是我景山的炮，就是你再不走我就炮轰紫禁城。其实没有，就把这个谁给吓跑了，给溥仪吓跑了。一行人等逃出神武门，在神武门现在景山门口这条街上，一溜小汽车啊，就等着他们。坐着小汽车出了地安门，就回了什刹海的恭王府，回自己的出生地了。啊，后来解放之后，在人代会上。溥仪又见到陆中林，说：“当年你逼我出宫，说先别开炮呢。嗯”陆中林哈,哈哈哈就乐，说：“哪儿有炮？就我就是吓唬吓唬你，嗯、你中招了。嗯”结果溥仪，嗨，真是你真能骗人！嗯、你看景山也是逼迫最后一个封建帝王离开皇宫的，还是起作用这么一个战略的制高点、嗯。景
0: 山很重要。嗯
1: ，对。然后呢，今天咱们接着往下说，说到这个颐和园的风水之谜。
0: 啊，颐和园
1: ，颐和园的风水之谜，也是在地形上有一个特别奇异的景象出现了。这个从
0: 小到大去过很多次，还没有发现地形上有什么奇特的这个地形呢？在哪儿？
1: 大家，如果说是遥感卫星拍摄，的，看得比较全面。但如果您没有机会说看到遥感卫星的照片，您也没有机会坐着飞机能够飞跃。看哈，这个颐和园的上空。即便你站在颐和园最高的佛香阁上，也看不到，也能看到这个图像的四分之三。哦，能看到四分之三在哪？只要你站在佛香阁上，佛香阁就是万寿山那最高的建筑，哦，往下俯瞰能看到四分之三。很多游客没有去注意，没注意去过这
0: 么多次啊。这个事
1: 情的起因呢，也不是很早，零四年九月二十号，还是咱们之前说的发现景山坐像之谜的这个测绘研究院的研究员奎忠宇一个人啊啊对，因为他专门干这个的嗯。他在发现这个之后呢，开始一系列的研究北京的这些个
0: 地形、地形、啊、地貌、嗯、
1: 皇家园林是不是有特殊的含义在里？零四、嗯、年，他看一个报纸《中国电视报》，嗯，当时这篇报道呢叫样式雷，七代皆为清代皇家建筑总管的辉煌望族。嗯，这样式雷是一个姓雷的家族。嗯，就说白了，负责皇上家的工程。嗯，他是总工头、嗯、啊，样式雷留给后人。现在最珍贵的这一笔财富是什么呢？就是他们家的烫样
2: ，特别有
1: 意思。烫样呢，在宫博院保存了一些。嗯，就是皇上家建一个园林的时候啊，他不会说你给我画一个测绘图纸，我看完了就行。为什么叫烫样？就是
0: 吗？相当于
1: 必须拿那纸壳儿，然后拿烙铁给烙成型，把小房子搭出来。模型，模型，哦，缩小的沙盘。
2: 明白。但是所有建
1: 筑是纸壳儿，拿那个烙铁烫成来的，所以叫烫样。就跟那个真的是必须比例缩小，但是一模一样嗯， oh, yeah, uh, 所以我看过那个汤样，做得非常之精良。精良到什么地步呢？比如夏天，皇上家有一个习俗，他要搭天棚，为了遮阳避暑。嗯嗯、这个天棚啊，搭起来不像老百姓家随便拿一席子搭棚、
2: 嗯
1: 啊，他那天棚就真跟一个建筑是一样的。哇啊！就除了旁边没有门没有墙，跟建筑是一样的。嗯。然后他的那个顶棚上呢，他有那草帘子，啊、这个帘子呢旁边有绳就跟咱现在的竹帘子一样，一拉一拉就卷上去了啊，卷上来了啊！傍晚的时候呢，卷上采光；嗯。正午的时候，呢，夸放下来遮阳。嘿，真不错，这是真实的那个那个凉棚。嗯，但是烫样，做出来缩小比例的？嗯，旁边有个线绳，一拉也能拉，一那个帘子也会卷上。哇，其实它必须是必须是真的有什么功能，那就有什么功能。这大殿的门能开，这烫样的模型门必须也能开。哦、
0: 不，这模型到现在都得天价了，要留个。那是文物，现
1: 在就国博院有几套，巧夺天宫，真、哦、是<以>太惊了。这属于样式雷，一直是皇家建筑的一个总的包工头、总工程师，
2: 嗯。嗯
1: 然后就吸引了他的这个注意力。他上面写到什么呢？就说到了这个颐和园。嗯，颐和园建造是慈禧让位的一个重要的标志。嗯，他一直把持朝政。嗯，垂帘听政，他呢让这个。光绪皇帝啊，亲自听证一个很重要的标志就是我要退休了，啊，我要养老了，给我去修颐和园吧。嗯，所以修建颐和园的时候，光绪是最费心的。你终于把这大权给我了，你终于退居颐和园了，我赶紧筹钱快点，好好捐钱筹钱了，让老太太高兴，别再掺和朝政了。嗯，所以当时就开始大修颐和园。嗯，颐和园其实是乾隆年间修的，嗯，然后慈禧年间又修了一次。嗯，这颐和园当时。这个慈禧提出一个要求，说我既然退休了嘛，嗯，我一个老太太，我要求福禄寿，嚯，这三点在这园子里给我体现出来，在园子里体现，对，在颐和园体现出福禄寿这三个吉祥的字，嗯，可是这就麻烦了，你不能把园林真修成这仨字儿，那得什么工程啊？哼，而且在风水布局上真修成字儿的话，也不见得好，对对对，这房子朝向什么都不怎么样，这个重任就交给了雷家第七代，叫雷廷昌，嗯，因为样式雷嘛，嗯，说你去想这个问题吧。当然想，想福禄寿，我怎么去体现呢？嗯、好，第一个先是这个福福，嗯，福就体现出什么呢？体现出我把这个佛香阁，嗯，给修成一个蝙蝠
2: ，哎，佛香阁
1: 是一个蝙蝠的脑袋，嗯，然后呢，我这万寿山是一个蝙蝠的身子，哦，然后佛香阁两边的长廊，这是蝙蝠的啪，哦、两个翅，这是一个蝙蝠出现了，哦，然后呢，这个寿，他在想半天，说这寿呢。我得给它修成一什么呢？哎，正好昆明湖，嗯，昆明湖给它挖成一个寿桃的形状啊，那嘴是歪歪的，啊，嗯
0: 。然后呢，<路>这个还差一路
1: 。得、嗯、想半天，说这个路呢，路怎么办呀？哎，他就想，那我怎么弄呢？他就把这个十七孔桥，嗯、啊，咱们现在看到十七孔桥的这个和那小岛连接的地方，嗯嗯嗯、其实要是远处一看呢，他说白了就是一个龟盖和一个龟镜。就一个乌龟探着脑袋，这在中国是一个吉祥的寓意。嗯
2: ，那说白了就是，嗯，
1: 只有这样方式用图像的方式表示出来啊，他这个吉祥寓意在里边。那看完这个报道之后，咱说奎钟宇就觉得哦，真是这样吗？嗯，他就又想实地考察一番了，于是又开始对照什么呢？就是八三年嗯，返回式遥感卫星拍摄的这个照片，嗯，拿这个照片呢，咱们对照一下，是不是这么回事儿？才发现，哎，昆明湖确实是一寿桃，歪歪嘴的。嗯，然后呢，偏向东南方这个长河的这个闸口，这属于那桃的尖儿。嗯，寿桃的这个梗儿呢很有意思，因为这遥感卫星拍出来，它就很详细了。咱们买桃底下是那梗儿连着叶儿，对吧？这个梗儿呢是颐和园西北角西宫门外的引水的河道。哎，这桃还有梗儿。我看赵宇那擦手霜不是蜜桃的那个外形吗？对吧？对，它跟那个。很像非常，很像，嗯、而且呢，逼真到什么程度？还一点就是什么呢？嗯、这个斜贯湖面有一个细堤，嗯，这个细堤是什么呢？这个细堤就是桃都有缝儿。嚯、嗯，这,哦、这也不是、这个、大牛宝一掰能掰开，细<笑>到这程度。对，桃儿它不是圆的，它有缝儿的嗯，所以细堤就是那个缝
0: 心太细了。
1: 这个桃已经形象成这个地步了对。啊！然后万寿山呢，就是一个真实的蝙蝠。
0: 桃是没刷之前那有毛啊
1: ！嗯。啊，它太
0: 逼真了，它那缝儿都
1: 有。那河要脏点的话就有毛了，水面全是浮萍。好吧，已经
0: 很逼真了。对
1: ，然后呢，这昆明湖北岸的这个轮廓呢，呈现是一个弓形。昆明湖北岸就是咱现在佛香阁这边，呈现一个弓形。然后呢，弓形探入湖面的部分，就是一个蝙蝠的脑袋。嗯，然后呢，这个湖顶正中间。台云殿这个位置有一个游船码头，这个就是蝙蝠的这个嘴，嗯
2: ，左右
1: 展开的长廊就是双翼，然后东段的长廊呢探入这个对欧坊，和这西段长廊探入水边的这个鱼藻轩，嗯，它有两个在水面上的建筑探出来，这又更形象了，因为蝙蝠这个它那翅膀前面俩小爪子，对对，钩子似的，哎，它不像鸟的翅膀，对，小爪子，这俩小爪子，哎，也出来了。哇！所以这个蝙蝠特别的形象。万寿山还有后山，还有后湖，一般游客很少去那个地方，嗯，有人比较罕至。就是翻过排云殿后边，嗯、佛香阁后边就是确、嗯、那个后山和后湖，就是蝙蝠的身体。哦、所以蝙蝠不光脑袋，有上半身，有下半身。下可以去看看。就形成这么一个非常独特的形象。嗯嗯、那
0: 等于这福和寿都有了，嗯，对吧
1: ？对。鹿
0: ，他考察的怎么样
1: ？鹿发现其实没怎么体现鹿这个东西，嗯，就主要体现了福和寿这两一点。哦、嗯，其实我觉得这个呢也好理解，嗯，为什么能够让老佛爷比较高兴，嗯、因为路这个东西啊，啊不是皇家所求。啊，老百姓，是大夫，你要求路，他已经是顶级的统治者，对对对对，你还需要路干什么？没错没错，俸路啊，对了，所以福寿给他就完全可以够了啊。那么关于这幅图还有很多有意思的这个点谜点，咱们下节回来再接着说。
0: 好的，我们稍事休息一会儿回来，十三点三十九分，欢迎回来，这里是风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇，
1: 我是尊琴。大家好，我是阿龙，嗯。咱们接着说这个北京城的未解之谜。刚才说到颐和园呢，是一个福寿的体现。对，这个昆明湖，啊，就是这个这个寿桃啊，一个歪歪嘴的寿桃。西堤呢是桃上那条缝。嗯，然后佛香阁前面的码头是蝙蝠的嘴。两边的长廊是振翅欲飞的俩翅膀，后山和这个后湖属于是蝙蝠的身体，所以有福寿的体现。嗯、咱们再说这个万寿山呢，以前叫瓮山啊，嗯、然后是早在辽金元这三个朝代的时候，这地方就已经是一个有山有水、环境很好的地方。嗯、乾隆皇帝为了给母亲庆六十大寿，所以呢在这修建了这个园子啊，是给母亲庆寿的。当时呢修建这个万寿山。这个山上万寿山嘛，你看它就是为了庆寿。万寿山上原本是建了一个塔，就仿照这个苏州六合宝塔，说在万寿山建一个塔。这也是北京城非常有名的一个事件。就是这个塔快封顶、快建完的时候，有两种说法：一种是遭雷劈，这个塔就焚毁了；另外一种呢，这个塔是自然的这个轰然倒塌，就工程质量问题。嗯，就甭管怎么说，这塔后来是。毁了，嗯，没盖成。乾隆后来一想呢，可能也是出于一些问题，嗯，比方说他也在想，第一。母亲过寿，但塔在佛教里边是坟种的另外一种演变，嗯、因为它里边是供舍利的嘛，哦、它是坟种，这样是不是很不吉利？嗯、所以他后来把这个六合塔的这个建制啊，给这个想法给取消了，嗯、换成了现在所说的这个佛香阁。那阁是一种建筑嘛，嗯、里边供佛的话呢，这可以给母亲祈福啊、延寿啊，对,对对。所以他改成了这样一个建筑，嗯、这也是一个很有意思的一个建筑的变迁。嗯，然后这个昆明湖呢，它也是按照当年这个汉武帝。在这个长安城挖昆明池，嗯，在这操练水军攻打云南昆明、嗯、这个典故，把自己前边这个瓮山坡改名叫昆明湖嗯，啊，所以昆明湖万寿山在那个时候就已经形成了。嗯，然后话说回来，再说咱们说的这个颐和园，嗯、后来慈禧在这个地方养老退休，嗯、对啊，修建颐和园要体炼这个福和福禄寿，嗯、这个在里边。嗯，那么大家也想说这个地方呢，最好咱们去查什么呢？还是查碑文？啊、嗯。碑文当中应该是古人有记载的，对对嗯、所以说呢，这个碑文查了查遍之后，碑文也是没有对这个东西有任何的记载
0: 。这个也挺奇怪的，<对>这一件大事儿，应该是有记载，不止一块碑文上
1: 。所以说古人对这个没有记载。嗯、而且呢，这个东西很有意思是，是你进了这个颐和园的门，嗯、它这个每个门口都有一张照片，嗯、是就是俯拍颐和园的照片。嗯、其实照片上都体现出来它的这个福寿的体现。是的。嗯、但是古人的碑文里边。
2: 没有,没有记载
1: ，所以说那古人是没记载呢，还是古人并不知道有这个事情呢？这个时候，奎中宇这个专家就想了，嗯、研
0: 究，嗯，我
1: 们现在能找证实的是谁呢？那么就去找雷家的后人哦，因为他们负责这个工程修建，对，对他们知道这到底是不是人为的还是巧合出现的，嗯，就找到了这个雷廷昌的曾孙叫雷章宝。嗯嗯，咱们介绍雷兆榜先生呢，是石景山古城四中的体育老师
2: 。哦，北京四的,他的职业
1: 呃，不是石景山古城。哦，古城四中，啊、古城。等、哦、于他的这个职业呢，和祖宗的职业差的非常远、哦，对，完全不一样。体育老师了已经，啊、没有下，没有延续下来，而且是这个羽毛球国家级裁判、哦、啊，在体育方面非常有建树。哦哦、嗯，找到他。然后呢，他就表示说这个事很感兴趣。说上个是七十年代，啊，<笑>嗯、说他父亲在世的时候、嗯、跟他讲过关于修建颐和园这段佳话。嗯、然后颐和园呢，他说是他太爷爷就是雷廷昌、嗯、修建的。当时他说家里边流传这么一个故事，嗯、说这个慈禧要。退休修建颐和园，嗯、就提出这个问题了。他们家的祖上呢，也是百思不得其解，应该怎么去修建这个园子？嗯，忽然家里边就来了一个老头嗯，这老者呢，在雷家住宿了一夜，这是清朝的事情了。住宿一夜，嗯、临走的时候呢，他们家祖上就跟老头说出了自己的苦恼。啊、嗯，怎么修建这个园子？他说，这个老者呢，就从兜里掏出一个桃子。后来很神奇的是呢，这个桃子引来了两只蝙蝠，在桃子周围在这上下翻飞，最后落在了桃子上面。哦哦，然后雷家的祖上一拍脑门子，明白了，才发现哦，原来这是这么一个玄机。嗯，后来这个这个老人呢就飘然而去，说这是一个老神仙嗯下凡来点化这个雷家。嗯，但是呢，这个魁忠宇专家听完之后呢，说这是一个非常好的民间传说故事，对、嗯，但是绝对不是一个真事儿。嗯，所以说这个事情到底是怎么回事儿？嗯嗯嗯到现在也是一个未解之谜，就是因为本家的后代都不知道为什么修成这个样子
0: 。虽然你刚才说那老神仙给他们的点化，他们都说这不可能，神话传说。但是我们宁愿相信一些美好的神话传说，因为你现在也解释不了嘛，对吧、嗯嗯？嗯，对对对对对
1: 呃，这个时间段到了，下一时间段咱们再说一个关于故宫的未解之谜。好的，期待一下
0: ，稍事休息，马上回来。风尚 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇，我
1: 是孙谦，大家好，我是阿龙。嗯、咱们下边接着说老北京的未解之谜，嗯、说到了故宫的未解之谜，嗯，就是故宫的太多了吧？对、啊，很多。嗯、但是咱今天说的是故宫的东华门，华门这个地方就属于你不买票都能看到。”对啊，东门子河那块东子河那块儿，特别去是看夕阳，真美啊！对，那个地方确实很美。啊，呃，东华门跟其他几个门不一样。首先，在历史上呢，东华门一般大臣上朝走东华门，嗯，尤其是清代，嗯，明代大臣上朝呢，赶上大型朝会还是走午门旁边的左掖两门，然后这个清朝走东华门，嗯，这个皇宫的门钉知道吧？它是一种装饰，也有一个实用作用。门钉的实用作用呢，就是说门钉可以让门板更加坚固，嗯，把门给穿在一块儿，啊。几层门板穿一块儿。第二一个呢，它的这个级别的这个体现也是在门钉上。皇家使用门钉呢是朱飞金钉，红门板金门钉，黄色的门钉，然后呢九排九纵。九九八十一颗，
2: 嗯，
1: 再往下呢就得递减，你看亲王啊、郡王啊、贝子、贝勒，再往下门钉递减，就不能是九九八十一，哦、这是一个身份的象征，嗯、像军衔上的星儿一样，嗯、哦。那么，宫博物院它有午门、神武门、东华门、嗯、西华门，但是午门、神武门、西华门这三个门都是九九八十一颗门钉，皇上家嘛，嗯，但只有东华门是八九七十二。
0: 八九七十二，这个为什么？少了一排门钉。当我当然猜想一下、啊，阿龙、嗯，九九八十一是不是因为九是自然数字里最大的一个阳数嘛？啊啊、所以九九八八九七十二是又为什么呢
1: ？所以说这个呢有几种说法。嗯、第一种说法，皇上死了之后，他的棺椁是从东华门走出来，嗯，所以大家认为呢这是一个鬼门，哦，那么它很阴，所以呢去掉一排阳数的九。八九七十二
0: ，明白了
1: 。对对对，所以说有这么一种说法，说八九七二门钉，因为这是皇上走的这个门。嗯，但是有专家立刻提出来，说皇帝活着的时候，有的时候出宫也会走东华门。对，那你和我包括大臣们活着的时候进宫去上朝也走东华门。所以说这个说法呢，不是不全面。嗯，他确实是走这个关椁的，但是这个说法不全面。嗯，然后第二种说法出现了，啊，这个更离奇了，或者更荒诞了。嗯，他说当年修这个紫禁城的时候啊。这个木匠们炫着门钉子呀，嗯，不够了，他炫大了，啊，炫大了之后呢，你安九九八十一颗就挤啊，密密麻麻就密集孔惧症啊，但是那少安一排呗，嗯，这很多民间的传说不太可能。而我们去看呢，确实东华门的门钉啊比其他几个门的门钉大，还确实大，确实大。但是专家给出一个解读是什么呢？说这个逻辑关系是反的，是古人先要。安八九七十二个门钉啊，为了协调才故意把它做大一点并不是因为大所以才少安，是因为本身要少安才做大。哦，是这么一个逻辑关系，真正听起来更科学。对对，而且他说皇家呢，为一个位分等级在古代是非常的，就是能争得你死我活，是不可能出现这种纰漏的。对，说这个疏忽不可能。还有另外一种说法就是神话传说
0: 。好，我们就听
1: 当年辅助朱棣修建紫禁城，但你知道历史上的刘伯温。在朱元璋那个年代就已经死了，嗯，他就没见过朱棣。那么后来传说朱棣找刘伯温修建北京城，哦、刘伯温呢想了半天说修故宫怎么修呢？哎，夜得一梦，自己呢<笑>就灵魂出窍去哪儿了呢？嗯、上了天宫了，嗯、就游览了一下玉皇大帝的金銮宝殿啊，啊，凌霄宝殿。哦啊然后呢，看完了这个之后就记下来了。嗯、醒来之后拿图纸啪啪,啪就把凌霄宝殿的这个样子画下来了，嗯、就呈现给了皇上，说是臣偶得一貌，嗯、去到凌霄宝殿。嗯、皇上一看这个不得了，好可以按这个修，但是呢，必然人是玉皇大帝，皇上呢再尊贵也是贵为天子，你是老天爷的儿子，嗯、那么儿子跟爹不能是一个级别，一个级别啊。嗯嗯、那好，其他的按照凌霄宝殿修，哦、东门咱少拍门钉。哎，以示着尊敬我们家一个老天爷，明白？我把自己身段呢放低一点，说他修建的这个八九七十二和门钉，这
0: 个挺其实挺能接受的神话最靠谱，啊
1: ，对，神话最靠谱，真的，对吧？但其实这肯定也不是一个真实的史实。嗯，后来专家给出的说什么呢？说门钉这个东西啊，本身它是跟建成的风水学是有关系的。哦，有跟咱知道紫禁城的风水，像这个太和殿、太和中和宝和这个地基。俯瞰的话是一个土，中文的土。嗯，嗯那皇上呢？他正好在正中央，嗯、在五行当中的中央有属土，<对>所以他地基是一个土字形。嗯、那好，按照相生相克，南方属火，嗯，对吧？嗯，火呢，它的相生相克是火生土，那么它的它的中央火生土，嗯，它的北边是什么呢？是属于水，土克水，那么就是进生出克。明白，进来的这股气是生发我的，嗯，出去那股气呢是克制后边的，那么对于他来说是一个好事，有
0: 利的嘛？对，嗯。那好
1: ，它中间是土，那么东边呢？东边在五行是属木，木木克土，嗯，对吧？对啊。然后西边是金，金，嗯。然后呢，这个金生水，对。那么这个无所谓，那么就看那个相生相克的这个木克土，嗯。然后土生金，嗯。这样一个。顺序呢？那属于说东边是生发的位置，嗯，生发的位置本身应该是有利于我的位置，对、嗯，嗯、是辅助于我的东西，对。嗯、但是东边却是木，它对我中央是有克的
0: ，对。嗯、那么这个时候呢，化解，他就想到我怎么去化
1: 解这个问题，嗯嗯、想来想去就想到了说，那我能不能把这个门钉稍微给它去掉一排？
0: 那这门钉去掉，因为门钉是九九八十
1: 一的话呢，它是阳极数字，属于阳木。
0: 嗯
1: ，那去掉一排呢，阴木的话，阴木的话对我的这个克性就小，是能够给它抵消一些，克性小一些
0: 。哦，我的天啊！
1: 古建专家通过这个科学的，对，还是通过这个五行学说。嗯嗯，挺靠谱的，解释了这个东华门为什么少了一排门钉。嗯，所以这个其实是比较难理解的，但是这个是最。最依照古人的思想解析的，
0: 最合理的、最能解释得清的，很科学
1: 。嗯，所以你说像那个什么走这个棺材呢，这也是其中的一个说法。嗯啊，这也是史实，当然这个不足以。嗯、活着的时候,的时候就会就不是八十一颗，对对对，对对所以不足以解释它。嗯、所以至于为什么说故宫里边很多的建筑，它都是按照阴阳五行，嗯，只有拿这个去套这门钉，为什么少一个？比如玉清宫是皇子的这个宫殿。嗯嗯皇子在成年之前，嗯、在结婚之前，皇帝赐府之前，他要生活在紫禁城跟爹妈一块住。嗯嗯、但是呢，你不能住在爹妈的宫殿里边，嗯、那就在紫禁城的东边专门修建了玉庆宫，嗯、也是太和殿的东边、文化殿那附近。嗯
2: 、你看他
1: 所用的是什么呢？是用绿琉璃瓦，以至于我们在俯瞰整个紫禁城的时候，皇上家应该是黄瓦红墙啊，哦、你会突然发现，哎，在皇宫的东边。出现了一组绿琉璃瓦的建筑。我猜
0: 一下吧，绿琉璃瓦，首先来讲它属木
1: ，颜色上
0: ，啊、但是绿色绿色又属属于春天，嗯、属于生发的那个季节，嗯，它是一片绿意盎然嘛，嗯、所以它其实那个年纪也属于正生发、正生长。啊、然后在这个五行上呢，又属于。他金克木，等于还是受爸爸的制约，受他管制，是可以这么理解
1: 吗？对，他不在正东边，他在东稍微偏南一点。偏南一点，那这地方就是太子宫，因为它是绿色属生发。嗯，如果我们再俯瞰整个紫禁城的话，发现哦，在文华殿后边有一个建筑叫文渊阁，文渊阁就是黑琉璃瓦了
0: ，属水
1: 。对，属水。文渊阁是皇家藏书馆，那么纸质的书籍最怕是着火。那么只能以以水来克火，就是黑琉璃瓦，真
0: 的有讲究，这么大讲究，科学啊。对，所以就家里装修的时候是不是也该考
1: 虑，那是咱们肯定靠不上。咱们装修什么？你买的是现房，嗯，皇上家是按照图纸现盖。的。想盖什么
0: 样盖什么样啊，是吧？所以这我这缺一东西，这儿给我盖一下。这是他
1: 宅基地，没错。所以说我们看富瞰紫禁城，你去看紫禁城的这个。房顶的颜色能看出它的五行不一样，还真是，包括它的卦象也不一样啊。咱都知道，两个小两个虚线似的啊，两小盖，这属于是阴呢，阴爻，然后一个横盖，长杠是阳爻，对吧？所以我们有东西六宫了，东边有六宫，一、二、三、四、五、六，对吧？西边也有六宫，所以宫殿你把那房子给连起来就是卦象
0: 。哎呀，真的，这个你没说，我从来都没有想过。中间呢？乾清宫
1: 、交泰殿、坤宁宫，啊，太有意思了。这是阳爻，那边全是阴爻，所以东西六宫整个这个紫禁城是一个卦象。
0: 嗯，这个深了，这个这个大家得看一看《周易》，然后可能才能知道阿龙在说的是什么哈。我们今天这一期阿龙出北京给我们带来的是可北京城的一些未解之谜。下集好像我们下周还会有这样的节目，对。如果没听够的话，下周继续听我们封上 CBD 就对了。感谢阿龙，然后感谢孙乾今天代班，下周呃我暂别一周哈，王友宁会回来陪大家对，然后节目会继续，大周。大家下周，笑出
1: ，下个小时继续锁定收听我们的绿豆工听友郝迪和王通，待会儿见，拜拜
2: 。